0: CAPÍTULO XVI DE AMOR DE PERDIÇÃO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco CAPÍTULO XVI Um incidente agora me ocorre, não muito consertado com o seguimento da história, mas a propósito vindo para demonstrar uma face da índole do ex-corregedor de Viseu, já então exonerado do cargo. Sabido é que Manuel Botelho, o primogénito, voltando a frequentar matemáticas em Coimbra, fugira dali para Espanha com uma dama desleal a seu marido, estudante açoriano que cursava medicina. Um ano demorara na Corunha Manuel Botelho com a fugitiva, alimentando-se com os recursos que sua mãe, extremosa por ele, lhe remetia, vendendo a pouco e pouco as suas joias e privando as filhas dos adornos próprios dos anos e da qualidade secaram se estas fontes, e não restavam outras. Dona Rita disse afinal ao filho que deixara de socorrer Simão por não ter meios. E agora, das escassas economias que fazia, nada podia enviar-lhe, porque estava em obrigação de pagar os alimentos de Simão à pessoa, que por compaixão lhes dera em viseu, e lhe se estava dando no porto. ajuntava -a ela, para a consolação do filho, que viesse ele para a Vila Real, e trouxesse consigo a infeliz senhora que fosse ele para casa e a deixasse a ela numa estalagem até se lhe arranjar habitação onde o ensejo era oportuno por estar na quinta de Monteselos o pai quase divorciado da família voltou pelo mim manuel botelho e chegou com a dama ao porto quinze dias depois que simão entrara no cárcere já noutro ponto deixamos dito que nunca os dois irmãos se deram, nem estimaram mas o infortúnio de Simão remia as culpas do gênio fatal que o orfanara de pai e mãe, e só da irmã Rita lhe deixara uma lembrança saudosa. Foi Manuel à cadeia e, abrindo os braços ao irmão, teve um glacial acolhimento. Perguntou-lhe Manuel a história do seu desastre. Consta do processo, respondeu Simão. E tenho mano esperanças de liberdade? replicou Manuel. Não penso nisso eu pouco posso oferecer-lhe porque vou para casa forçado pela falta de recursos mas se precisar de roupa repartirei consigo da minha não preciso de nada esmolas sou as recebo daquela mulher já manuel tinha reparado em mariana e da beleza da moça inferira para formar falsos juízos e quem é esta menina tornou manuel é um anjo não lhe sei dizer mais nada Mariana sorriu e disse, — Sou uma criada do Sr. Simão e de vossa senhoria. — É cá do Porto? — Não, meu senhor. Sou dos Arrebaldes de Viseu. — E tem feito sempre companhia a meu mano? Simão atalhou assim a resposta balbuciante de Mariana. — A sua curiosidade incomoda-me, Mano Manuel. — Cuidei que não era ofensiva, replicou o outro tomando o chapéu. — Quer alguma coisa para a mãe? — Nada. Estando Manuel Botelho, na tarde desse dia, fechando as malas para seguir jornada para Vila Real, foi visitado pelo desembargador Mourão Mosqueira e pelo corregedor do crime. — Devemos à espionagem da polícia — disse o corregedor, a novidade de estar nesta estalagem um filho do meu antigo amigo, com discípulo e colega Domingos Botelho. Aqui vimos dar-lhe um abraço e oferecer o nosso préstimo. — Esta senhora é sua esposa? — Continuou o magistrado, reparando na açoriana. — Não é minha esposa, balbuceu Manuel. É minha irmã. — Sua irmã, disse Mosqueira. — Qual das três? — Há cinco anos que as vi Viseu, e grande mudança fez esta senhora, que não me recordo das suas feições absolutamente coisa nenhuma. — É a senhora dona Ana Amália? — Justamente, disse Manuel. — Bela, lhe afirmo eu que está, minha senhora mas fez-se um rosto muito outro do que era. — Vieram ver o infeliz Simão? atalhou o corregedor. Sim, senhor, viemos ver o meu pobre irmão. — Foi um raio que caiu na família aquele rapaz, ajuntou Mosqueira. — Mas pode estar na certeza de que a sentença não se executa. Diga a sua mãe como me ouviu da minha boca. O meu tribunal está preparado para lhe minorar a pena em dez anos de degredo para a Índia. E seu pai... Segundo me disse na passagem para a Vila Real, já preparou as coisas na suplicação e do desembargo do passo, não obstante o morto lá ter parentes poderosos das duas instâncias. Quiséramos absolvê-lo e restituí-lo à sua família, mas tanto é impossível. Simão matou e confessa soberbamente que matou. Não consente mesmo que se diga quem defesa o fez. É um doido desgraçado com sentimentos noblíssimos. Chovem cartas de empenho a favor de Albuquerque. Pedem a cabeça do pobre rapaz com uma sem cerimónia que indigna o ânimo. — E essa menina que foi a causa da desgraça? — perguntou Manuel. — Isso é uma heroína — respondeu o corregedor do crime. — Davam-na já por morta quando Simão chegou aqui. Desde que soube das probabilidades da comutação da pena, deu um ponto pontapé na morte e está salva, segundo me disse o médico. — Conhece-a muito bem, minha senhora. — Disse o desembargador à dama, suposta irmã de Manuel. — Muito bem — respondeu ela, relanceando os olhos do amante. — Dizem que é formosíssima. — De certo — acudiu Manuel. — É formosíssima. — Muito bem — disse o corregedor erguendo-se. — Leve este abraço ao pai e diga-lhe que o condiscípulo cá está, leal e dedicado como sempre. — Eu tenho de lhe escrever brevemente. — E outro abraço à sua virtuosa mãe — acrescentou o desembargador. — Vou desconfiado, disse o Mosqueira ao colega. Manuel Botelho tinha a coisa de um ano fugido para a Espanha com uma senhora casada. Aquela mulher que vimos não é irmã dele. — Pois, se nos mentiu, é patife, por nos obrigar a cortejar uma concubina. — E eu me informarei, disse o Corregedor, ofendido no seu austero ponto de honor. E no próximo correio, escrevendo a Domingos Botelho, dizia no período final... Tive o gosto de conhecer teu filho Manuel e uma das tuas filhas. Por ele te mandei um abraço e por ela te mandaria outro, se fosse moda a ensinarem velhos a meninas bonitas como se dão os abraços nos pais. Estava já Manuel em casa e cuidava em trastejar uma modesta casa para a Soriana, auxiliado por sua bondosa e indulgente mãe. Domingos Botelho foi informado da vinda e dissera que não queria ver o filho avisando-o de que era considerado desertor de Cavalaria 6 desde que abandonara os estudos, onde estava com licença. Recebeu depois a carta do corregedor do crime e mandou imediata e secretamente devassar se em Vila Real estava a senhora que indicava a carta. A espionagem deu-a como certa na estalagem, enquanto Manuel Botelho cuidava nos adornos de uma casa. Escreveu o magistrado ao juiz de fora. E este mandou chamar à sua presença a mulher suspeita e ouviu dela a sua história, sincera e lagrimosamente contada. Condoeu-se o juiz e revelou ao colega as suas averiguações. Domingos Botelho foi à Vila Real e hospedou-se em casa do juiz de fora, onde a senhora foi novamente chamada, sendo que, ao mesmo tempo, o general da província lavrava a ordem de prisão para o cadete desertor de Cavalaria de Bragança. A soriana. Em vez do juiz, encontrou um feio homem, de carrancuda sombra e aparência de intenções sinistras. — Eu sou pai de Manuel, disse Domingo Botelho Sei a história da senhora. O infame é ele, vossa senhoria vítima. O castigo da senhora principiou desde o momento em que a sua consciência lhe disse que praticou uma ação indigna. Se a consciência não lhe disse ainda, ela lhe dirá. — De onde é? Da ilha do Faial, respondeu trêmula a dama. Tem família? Tenho mãe e irmãs. Sua mãe aceitá-la. Ia, se a senhora lhe pedisse abrigo? Creio que sim. Sabe que Manuel é um desertor, que a estas horas está preso ou fugitivo? Não sabia. Quer isto dizer que a senhora não tem proteção de alguém? A pobre mulher se soluçava, abafada por ânsias e degulhada em lágrimas. Porque não vai ver sua mãe? — Não tenho recursos alguns, respondeu ela. — Quer partir hoje mesmo? À porta da estalagem, daqui a pouco, encontrará uma liteira e uma criada para acompanhá-la até ao porto. Lá entregará uma carta. A pessoa a quem escrevo lhe cuidará da passagem para Lisboa. Em Lisboa, outra pessoa a levará a bordo da primeira embarcação que sair para os Açores. Estamos combinados? Aceita? — E beijo as mãos de vossa senhoria. Uma desgraçada como eu não podia esperar tanta caridade. Poucas horas depois, a esposa do médico, que tinha morrido de paixão e vergonha, talvez, exclama uma leitora sensível. Não, minha senhora, o estudante continuava nesse ano a frequentar a universidade, e como tinha já vasta instrução em patologia, poupou-se à morte da vergonha, que é uma morte inventada pelo visconde de Almeida Garrect, no frei Luís de souza e à morte da paixão, que é outra morte inventada pelos namorados nas cartas despeitosas e que não pega nos maridos a quem o século do todo, de uns longes de filosofia, filosofia grega ou romana, porque bem sabem que os filósofos da antiguidade davam por mimo as mulheres aos seus amigos, quando os seus amigos, por favor, não lhes não tiravam. E esta filosofia hoje então... Nota Hoje então... Vou-lhes contar um lance memorando de um filósofo da atualidade, lance único pelo qual eu fiquei conhecendo a pessoa. Hoje, 21 de setembro de 1861, estava eu no escritório do ilustre advogado Joaquim Marcelino de Matos, e um cliente entrou, contando o seguinte. Senhor doutor, eu sou um lojista da rua de... e fui roubado em oitocentos mil reis por minha mulher, que fugiu com um amante para Viena. Venho saber se posso querelar e receber o meu dinheiro. — Pode querelar, respondeu o advogado, se tiver testemunhas. — O senhor quer querelar por adultério? — Responde o queixoso. — O que eu quero é o meu dinheiro. — Mas, redargo o consultor, o senhor pode querelar de ambos, dela como adultra e dele como receptador do furto. — E receberei o meu dinheiro? — Conforme. — Eu sei cá se ele tem o seu dinheiro. O que eu sei é que não pode pronunciá-la a ela como ladra. — Mas os meus oitocentos mil reis... — Ah, e o senhor não se lhe dá que a sua mulher fuja e não volta? — Não, senhor doutor, que leve o diabo. O que eu quero é o meu dinheiro. — Pois quere de ambos e veremos depois. — Mas não é certo receber o meu dinheiro? — Certo, não é. Veremos se depois de pronunciado, as autoridades administrativas capturam o um ladrão com o seu dinheiro. — E se ele o não tiver já? — Redarga o marido, consternado. — Se o não tiver já, o senhor vinga-se na querela por adultério. E gasta-se alguma coisa? Gasta sim, mas vinga-se. O que queria era o meu dinheiro, senhor doutor. A mulher deixá-la ir, que tem cinquenta anos. Cinquenta anos? Acudiu o doutor. O senhor está vingado do amante. Vá para casa e deixe-se de carelas, que o mais desgraçado é ele. Fim de nota Pois o médico não morreu, nem sequer desmedrou, ou levou... R, significativo de preocupação do ânimo, insensível às amenidades da terapêutica. A esposa, inquestionavelmente muito mais alquebrada e valetudinária, que seu esposo, lavada em pranto, morta de saudades, sem futuro, sem esperanças, sem voz humana que a consolasse, entrou na liteira e chegou ao porto, onde procurou o corregedor do crime, para entregar-lhe uma carta do doutor Domingos Botelho. Um período desta carta dizia assim, Deste-me notícia de uma filha que eu não conhecia, nem a reconheço. A mãe desta senhora está no faial para onde ela vai. Cuida tu, ou manda cuidar, do seu transporte para Lisboa e encarrega ali alguém de correr com a passagem dela para os Açores no primeiro navio. A mim me darás conta das despesas. Meu filho Manuel teve ao menos a virtude de não matar ninguém para se constituir amante. Do modo como correm os tempos, muito virtuoso é o rapaz que não mata o marido da mulher que ama vê se consegues no general que está aí perdão para o rapaz que é desertor de cavalaria 6 e me consta que está escondida em casa de um parente enquanto a Simão creio que não é possível salvá-lo do degredo temporário é uma lança em África liberal da forca em Lisboa movem-se grandes potências quanto ao desgraçado e eu estou mal visto no intendente-geral por abandonar o lugar etc partiu para Lisboa à Soriana, e dali para a sua terra e para o abrigo de sua mãe que a julgar a morta, e lhe deu anos de vida, se não ditosa, sossegada e desiludida de quimeras. Manuel Botelho, obtido perdão pela preponderância de corregedor do crime, mudou de regimento para Lisboa, e aí permaneceu, até que, falecido seu pai, pediu abaixo e voltou à província. FIM DO CAPÍTULO 16.